0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro, falando esse bom dia, o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities hoje dia 12 de abril de 2021, segunda-feira, 6 horas e 21 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que é o movimento do mercado americano? Bom, bolsas de Nova York fecharam em alta na sexta-feira, encerrando uma semana de ganhos em meio ao otimismo do mercado com a economia americana, né? que levou aí o Dow Jones e o S&P a recordes históricos de fechamento. E aí o que justifica essas altas? Muita gente pergunta... Bom, eu diria que é tudo aquilo que a gente já tem visto, né? Ou seja, a gente teve pacotes de incentivo para recuperar a economia. A vacinação, ela segue avançando aqui nos Estados Unidos, que já vacinou 35% da sua população. E isso ajuda, obviamente, a reabertura da economia. E a gente também teve declarações da autoridade monetária americana que sustentam essa percepção de flexibilidade monetária e de liquidez né, do sistema. Ou seja, a gente tem um cenário de uma economia que se que reabre e cresce, com uma política fiscal expansionista, né, aquele pacote de infra de 2,3 trilhões de dólares, e uma política monetária acomodatícia, né, de juros baixos. Esses são três fatores que são muito potentes né, para o investimento em ações, e não é por acaso que a gente tem visto o que a gente tem visto na Bolsa Americana. Não é por acaso que todos os setores da Bolsa Americana tem apresentado altas. É, hoje no Warm Up, Up eu vou falar um pouco mais do panorama da semana e mostrar alguns indicadores macroeconômicos, alguns gráficos, enfim, convido todos vocês a participarem. Tradicionalmente a segunda-feira a gente para para fazer um pouco desse, uma visão semanal, parar e pensar onde é que o mercado se encontra, né? Bom, o Dow Jones teve uma alta de 0,89 na sexta-feira, 1,95 na semana. O S&P 0,77 na sexta-feira, 2,71 na semana. E o Nasdaq 0,51% na sexta-feira e 3,12% na semana, ou seja, subiu mais do nada na semana passada. Em termos setoriais, destaque positivo para as construtoras na sexta-feira, com uma alta de 2,6%, o ITB, o ITF que apresenta elas. Os bancos regionais também foram bem, KRE é o ITF do setor, subindo 1,1%. E o setor de saúde, com o XLV subindo 1,1%. Já na semana, destaque de alta aí para o setor de tecnologia, na verdade, que subiu 4,6% do XLK. E de consumo cíclico também, o XLY, que subiu 3,9%. No lado oposto, destaque aí para... Queda na sexta-feira uh, para o XBI de biotecnologia, que o 2,22%, e o XOP mais ligado a petróleo, 1,95% de queda. Esse também foram os destaques de queda na semana, né, com o XOP de petróleo caindo 8,3% e o XBI de bioteca caindo 5,4%. Entre os ativos, né, destaque para as ações da Apple, que semana passada subiram 8,1%, só na semana passada. Twitter, alta de 11%. E na ponta oposta, as empresas de petróleo, sendo a Occidental Petróleo, OXY, uh, tendo caído 10%. E o dólar? Bom, o dólar voltou a se aproximar aí dos 5,70 na sexta-feira, um dia marcado por tensões em torno dos vetos do orçamento, né? Uh, Geral da União no Brasil, o dólar comercial encerrou vendido a 5,675, com uma alta aí de eh, 10 centavos, 1,81% de alta. A cotação ela operou em alta durante toda a sessão, acabou intensificando o ritmo de alta durante a tarde. Né? A gente teve um dia de certo otimismo nos mercados internacionais, uh, mas as tensões domésticas voltaram a a determinar aí o ritmo das negociações do dólar. O dólar subiu em todo o planeta, essa que é a verdade, né? também por conta do crescimento econômico dos Estados Unidos, enfim, a busca por dólar no mundo. É, mas a valorização, de fato, ela foi mais forte no Brasil, é, muito por conta, conforme eu falei, dos vetos do orçamento da União em 2021, essa discussão que está em pauta hoje no Brasil. Bom, a divisa acumulou uma queda de 0,81 na semana, apesar da alta de sexta-feira. Para hoje, na, na Ásia, a gente tem um dia é, negativo, com quedas em todas as praças. Está destaque para a Bolsa da Índia caiu 3,8% com o avanço da disseminação de uma nova onda de Covid por lá. Já tinha comentado semana passada, mas continua a Índia sofrendo com isso, tal qual o Brasil também, mas não é só o Brasil. É, e aí a Bolsa da Índia por lá caiu 3,8%. E o Asia Down, né, que junta diversas bolsas asiáticas, teve uma queda aí de 0,5%. Na Europa, estão os mistos com leve alta na Itália, estabilidade na Alemanha e queda nas demais praças. O estoque 600 ele cai 0,3. Tá? Na Europa, também o assunto do dia é o corona. Enquanto a Inglaterra reabre pubs, cabeleireiros, academias, depois de já ter vacinado aí, 47% da sua população, a Alemanha, que vacinou 15% da população, prepara aí, uma legislação que vai dar mais poder ao governo central para impor restrições nacionais sem ter que precisar aprovação dos governos regionais. Então, na Europa, seguimos falando ainda de avanço de corona, enfim, e a vacinação que anda ainda um pouco um ritmo lento. Conforme eu falei, dá para ver esse gap, essa diferença, né? Inglaterra vacinou 47% da população, Alemanha só 15%. Uh, os futuros americanos, eles apontam para o começo de semana em baixa, o S&P futuro ele cai 0,2%, mas ainda é cedo para falar. Na agenda, né? tradicionalmente a gente, segunda-feira é um dia mais morno em termos de agenda macro, é, mas na, na terça-feira amanhã a gente tem o CPI, dado de inflação aqui ao consumidor nos Estados Unidos, na quarta-feira estoques de petróleo, mas é na quinta-feira realmente que o, o bicho pega, tem bastante indicador, né? a gente tem vendas no varejo, a gente tem atividade industrial da Filadélfia e a gente também tem depois, mais à noite, na quinta-feira, o PIB e a produção industrial da China. Tá. E na sexta-feira temos licenças de construções, né? licenças no... para construir novas casas aqui nos Estados Unidos. Outro ponto relevante aqui é na semana começam os balanços, né? os resultados do primeiro trimestre de 2021 com os grandes bancos. Na quarta-feira a gente tem o J.P. Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, além de outras empresas como a Bed Bath Beyond. Na quinta-feira a gente tem o Bank of America, o Seed Group, a BlackRock e US Bank Corp e também na quinta-feira é dia de da United Health, né, a maior empresa de saúde aí dos Estados Unidos, a PepsiCo, a Delta Airline e a Taiwan Semiconductor (TSM), né. Na sexta-feira para acabar a semana a gente tem o Morgan Stanley, a PNC Financial Group, o Bank of New York Mellon, a State Street que é forte nos uh, nos ETFs, né, e a gente tem a Ally Financial, ou Ally Financial, tá? Então é realmente uma semana que começa a se intensificar na parte dos balanços, em especial do setor financeiro, em especial ali na quarta-feira, os bancões ditando, ditando o tom aí do, da divulgação de resultados essa semana. Mas vamos lá para o tema do nosso podcast de hoje, que é IPO nos Estados Unidos, né? IPO, para quem não sabe, Initial Public Offering, né? Aquela... Aquele evento quando a empresa estreia na Bolsa, tá? Eu postei nas minhas redes sociais, no Instagram, para ser mais exato, um vídeo explicando os principais pontos, bem até longo de 10 minutos, né? Mas essa é uma dúvida muito recorrente entre os investidores que estão acessando o mercado americano, até porque o processo, de fato, ele é diferente do Brasil. Aqueles que já viram o vídeo do Instagram, eu peço desculpas, né? Mas nem todos ouviram ou me seguem lá, não tem problema. É, eu acho que vale a pena a gente explicar, deixar registrado aqui, para ser uma dúvida, conforme eu falei, recorrente Então vamos lá falar um pouco sobre como é que funciona o um IPO nos Estados Unidos né Lembrando que essa semana a gente tem E por favor, isso não é uma recomendação, estou só lembrando né E por isso eu estou comentando, sobre, explicando essas diferenças de IPO e listagem direta Que essa semana, na quarta-feira, a Coinbase, uma, aquela bolsa de criptomoedas Ela estreia na bolsa americana através de uma listagem direta na quarta-feira Bom, vamos lá no Brasil, muitos investidores se acostumaram né, a participar do processo de formação de preços e de IPOs, né? O sujeito, ele acessa o site da corretora e faz a sua reserva, 10 mil reais, 20 mil reais, enfim. Em geral, não tem mínimo e muitos investidores buscam o potencial ganho, né? Nos primeiros dias de negócio, no, no primeiro dia ou talvez nos primeiros dias de negociação e daqui... com o buzz, né? Que o IPO ali acaba gerando, né? Muitas vezes, IPOs que são muito demandados, alguma, alguns agentes usam uma alavancagem muito alta, pedem valores maiores do que conseguem, aí gera uma demanda muito forte para o IPO, que acaba tendo uma alta muito forte no primeiro dia. Isso não é uma regra, enfim, mas é o que aconteceu nos, nos últimos anos, em diversos casos, e aí muita gente sempre acha interessante ou quer participar dos IPOs, né? Um dos motivos seria esse. Bom... Aqui nos Estados Unidos é diferente. Primeiro, vamos entender que existem duas formas da empresa virar público, né? A gente tem o IPO tradicional, a Initial Public Offering, e a Direct Listing, tá? E isso são coisas diferentes. Primeiro, começando falando do IPO. No IPO, a empresa, ela contrata um sindicato de bancos, os Underwriters, que vai estruturar a oferta na parte legal, comercial, ou seja, preparar todos os documentos que são necessários com a bolsa, com o regulador, auditores e tudo mais. Esses bancos, eles também assumem a responsabilidade pela venda das ações no mercado, né? Eles são... e por isso são comissionados. Ou seja, eles fazem seus melhores esforços, né? Tem até uma expressão aqui no termo de best efforts, para atrair a demanda para essa listagem. Ou ainda, muitas vezes, eles inclusive garantem essa oferta, eles compram essas ações, que é o chamado firm commitment. O banco, ele garante, ele compra todas as ações da empresa então, ou seja, ele garante que o IPO aconteça depois ele distribui entre seus fundos e seus clientes. Bom, o processo de IPO ele é normalmente custoso e caro. A gente está falando de 3% a 7% de comissões do valor da oferta, que são pagos para esses underwriters, todos os bancos que participam desses sindicato. No entanto, o IPO ele tem as suas vantagens. Uma delas é que ele permite à empresa vender as ações primárias, ou seja, são novas ações, o dinheiro que vai de fato para a empresa. Outra vantagem se refere ao fato da empresa ter uma maior chance aí de conseguir executar a oferta, porque tem, porque tem um agente ali trabalhando para vender as suas ações, né? os bancos. A questão é que o IPO, que no IPO, perdão, o sindicato de bancos, ele trabalha a oferta com fundos de investimento, com empresas de seguro, seguradoras, com corretoras ou com bancos de investimento. Né? Eles oferecem essas ações do IPO para esses agentes. Os underwriters vendem as ações do IPO para esses agentes e não para o grande público. Né? No IPO tradicional, os investidores pessoa física eles não têm acesso a participar do chamado processo de book building, a formação de preço da ação, e só conseguem comprar as ações da empresa depois que ela estreia na bolsa, ou seja, no primeiro dia de negociação. Qual é a lógica né, da pessoa física ficar de fora? Bom, eu diria que a explicação, sendo justa ou não, para deixar a pessoa física de, de fora, seria... um três motivos, tá? Primeiro que o mercado americano ele é muito demandado, existem investidores do mundo todo aqui. Então os bancos eles conseguem encontrar demanda é, para um IPO, para uma nova oferta, somente no universo institucional, tá? Ele não precisa falar com o grande público. Além disso, segundo ponto, né? É mais simples vender as ações para um número limitado de clientes do que vender para 10 mil, 50 mil, 20, 20 mil clientes, né? E um terceiro ponto é que o regulador americano ele entende que uma nova empresa ela representa maior risco. Né? Você tem menos informação, menos histórico de mercado uh, e, portanto, essa é uma forma de restringir a clientes que têm uma maior capacidade de compreender os riscos desse investimento. Né? As ações são mais voláteis no início. Você tem períodos de lock-up que influenciam muitas vezes o, o desempenho da ação, descorrelato dos fundamentos. Então, tudo isso o regulador entende que representa o um maior risco participar de IPOs, tá? O é, que mais? Já no Brasil, né, o que, que a gente teve? Uh, a gente abriu-se, né, para todos os investidores com uma forma até de viabilizar o processo de IPO, né? Buscando dinheiro de todos, sem exceção, mesmo dos pequenos investidores, tá? Então, essa é uma justificativa porque que no Brasil ele é aberto. Bom, isso é o IPO, né? Ou seja, já é o IPO, aqui nos Estados Unidos, já é diferente do IPO no Brasil. Bom, mas com o crescimento, obviamente, da participação da pessoa física, mesmo aqui nos Estados Unidos e a forte demanda que, que geram né, a pessoa física, em muitos casos, essa distinção na participação ela tem recebido críticas. Né? É, Para a empresa, ver a sua ação subir 100% no primeiro dia de negociação é bom, mas também é ruim. Né? Bom porque mostra a confiança dos agentes nela, mas também é ruim porque deixa a impressão de que o dinheiro foi deixado na mesa, né? ou seja, ou melhor, no bolso né, dos investidores institucionais. Por isso, né, essa próxima modalidade veio ganhando espaço nos últimos anos, né, a Direct Listing. Como o nome já diz, é a listagem direta de ações na bolsa. Ao invés de contratar um sindicato de bancos para estruturar a oferta, a empresa mesmo faz né, a estruturação e assume o risco de eventualmente não conseguir vender suas ações. Ou seja, a empresa se responsabiliza por toda a papelada junto aos reguladores, além dela mesmo, contactar os agentes que possam comprar suas ações quando elas estiverem listadas na bolsa, fazer o processo de venda. Por isso, é um processo adotado normalmente por empresas que já têm um nome ou que sejam reconhecidas de um grande público, né? Porque isso facilita a divulgação. Alguns casos emblemáticos né, da Direct Listing nos últimos anos foi do Spotify, a Slack, a Palantir e a Roblox, mais, uh, mais uh, recentemente. Só, por, só como exemplo, só. Uma outra forma é uma outra forma de da empresa abrir seu capital para empresas que não querem pagar essas altas comissões aos bancos, mas que querem vender apenas ações secundárias. E aí vale a pena chamar atenção: são apenas ações secundárias. Você só vende ações secundárias numa direct listing, aquele dinheiro que não vai para a empresa, mas sim para o bolso do sócio. Tá? Além disso, a empresa consegue fugir dos períodos de lock-up em suas ações, é uma opção mais barata que não tem, obviamente, essa contratação dos bancos, não tem que pagar 3% a 7% de comissões para eles. E aí, para formar o preço da ação, as empresas elas dão uma indicação de preço, tá? mas é a demanda dos agentes que vai determinar o preço de abertura na bolsa. É uma espécie de leilão na estreia. Tá? Foi o caso da Roblox, que deu uma indicação de preço de 45 dólares por ação, mas que o primeiro negócio da Roblox na bolsa americana saiu já a 64 dólares. Tá, ninguém comprou aos 45, e sim aos 64. Bom, essa semana a gente vai ter a listagem direta da Coinbase, o investidor da Everno vai conseguir participar, então logo sai o primeiro negócio, assim como nas demais listagens. Não há como precisar uma hora, porque assim como em muitos casos no Brasil, o leilão de abertura ele demora para ter o primeiro negócio, tá? não, tamo, a gente não tem como determinar uma hora, mas baseado nos outros processos que a gente viu até então, tem demorado aí de uma ou duas horas após a abertura do mercado para o papel começar a negociar. Lembrando, não é uma recomendação, eu estou apenas é, buscando explicar aqui o processo como um todo de IPO e de direct Listing, tá bom pessoal? Era isso então, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, sugiro me seguir nas redes sociais, Will Castro Alves, ou então participar do nosso Warm Up Avenue, onde a gente vai falar um pouco mais do panorama da semana, mas enfim, você consegue mandar suas dúvidas por lá, tá bom? Era isso então pessoal, desejo a todos um ótimo dia, aquele abraço.